0: Oito horas em Portugal continental e na Madeira, sete nos Açores. Em destaque nas notícias. É o um aviso de Pinto Balsemão, entretidos com casos e casinhos, os políticos não se apercebem de desafios que enfrentam. Com ironia, Pedro Nunes Santos lembra que no PS não houve tantos líderes para trazer para a campanha. António Costa diz que está pronto para ajudar.
1: Eu
2: farei campanha sempre e quando o Partido Socialista entender que eu sou útil e quando já gostou eu sou útil, cá estou.
0: Pedro Santos anuncia que António Costa entra na campanha em breve. Salomé Afonso está na final dos 1.500 metros do Campeonato do Mundo do Pista Coberta.
3: A esta hora, 12 graus no Porto, estão 13 em Lisboa e Faro, 15 em Ponta Delgada, Funchal 17. As notícias com Miguel Soares.
0: O antigo Primeiro-Ministro Social-Democrata Francisco Pinto Balsemão lamenta que a campanha se centre no acessório e não discuta os grandes temas da
1: atualidade. Na záfama dos seus casos e casinhas, os políticos democraticamente eleitos parecem não se aperceber dos grandes desafios que enfrentam num mundo onde, em terra, no mar e no ar, a sustentabilidade do planeta continua a ser posta em causa. Tudo isto me leva a perguntar que democracia queremos, que democracia é possível perante todos os novos desafios que surgiram, em particular já no século XXI. Sempre tendo em conta que vivemos num mundo cada vez mais global, mas cada vez mais dividido, a Rússia e a Ucrânia, o futuro de Putin, China e Taiwan. Conflitos diversos em África, alvoroços permanentes na América Latina, incerteza quanto aos resultados nas eleições americanas. Tudo isto nos preocupa e são apenas alguns dos problemas graves que enfrentamos a curto prazo.
0: O recado de Pinto Balsemão para os políticos eleitos a partir de Coimbra, onde recebeu o Prémio Universidade de Coimbra. Já o reitor da Universidade, Amílcar Falcão, aproveitou a cerimónia para criticar o silêncio dos candidatos às eleições legislativas sobre as questões do ensino superior, ciência e inovação. É com bastante preocupação que verifico que, nos múltiplos debates entre as diferentes forças partidárias não tenham sido feitas até ao momento referências explícitas ao ensino superior, à ciência e à inovação. Este silêncio é profundamente perturbador e muito preocupante, porque ou não existem ideias para o setor ou não se lhe reconhece a sua importância para o país. Olhar para o ensino superior ciência e inovação como algo acessório é um erro enorme que compromete as gerações futuras. O reitor da Universidade de Coimbra alimentar o esquecimento das questões de ensino superior e ciência na campanha eleitoral. O líder do PS promete que António Costa vai entrar em breve na campanha socialista e o ainda primeiro-ministro diz que está disponível para o apoio ao partido quando o PS achar que é útil. Questionado em Castelo Branco sobre quando é que o Partido Socialista vai trazer grandes nomes do partido para a campanha, o candidato socialista lembra com ironia que no PS não houve tantos líderes como no PSD e não poupa crítica, Joana Carvalho Reis, aos Barões Sociais Democratas.
4: Onde está António Costa? Com a Aliança Democrática a trazer nomes de peso, a pergunta é para Pedro Nuno Santos. Costa vai entrar na campanha? Entrará, com certeza, então. E quando? Então, temos uma semana de campanha, já não volta muito, não é, de facto? Quanto ao apoio que Luís Montenegro tem recebido... Sabe que no PS nós só tivemos nove líderes, só tivemos 9, eles tiveram 19 Podem ter mais... E continua. Depois convidam barões, depois dizem que afinal não tem, que aqueles não representam a sua posição. O candidato socialista garante que não se sente vai. sozinho. Nós no Partido Socialista temos feito a nossa campanha com o povo português, com os militantes do PS, estamos muito bem assim. Sem barões, o PS não precisa, assegura Pedro Nuno Santos, mas António Costa não vai faltar.
0: Na promessa de Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro fala em fanatismo ambiental, grande que o cabeça de lista da AD por Santarém não incentivou a criação de milícias armadas para evitar roubos na agricultura. Em São João da Madeira, distrito de Aveiro, líder da Aliança Democrática, voltou a ser confrontado com as polémicas declarações de Eduardo Oliveira e Sousa. Luís Montenegro voltou a tentar contextualizar o que disse o cabeça de lista da AD. Inês Chameixa.
5: Uma escola de dança, ah, é no piso de cima. Aliás, temos Em terra de Pedro Nuno Santos, o líder da AD não escolheu arruadas, mas sim uma visita ao Centro de Arte Oliva. Aqui, fazem os aqui no de arte. Mas entre quadros e outras obras de arte, Luís Montenegro acabou a ter de responder, uma vez mais, sobre as polémicas declarações de Eduardo Oliveira e Souza, cabeça de lista da AD, por Santarém.
2: Aquilo que o candidato, cabeça de lista da AD em Santarém, disse corresponde àquilo que nós temos dito em todo o lado. Nós estamos absolutamente focados em poder ter políticas de preservação ambiental eficientes, em ter políticas que acolhem todos os desafios das alterações climáticas. E
5: sobre as milícias armadas, para evitar roubos na agricultura, uma garantia. Não
2: houve nenhuma palavra de incentivo, muito menos de eh, eh, apoio, indiferença a esse fenómeno. Pelo contrário, o objetivo foi dizer ao país nós temos este problema, os agricultores portugueses têm este problema, eles estão a perder a paciência, eles estão a ficar desesperados. Olhem para isto.
5: Montenegro tenta ainda explicar as falsas razões de ordem climática evocadas pelo cabeça de lista a Santarém.
2: Nós todos sabemos que há zonas de fanatismo ambiental que muitas vezes têm frustrado projetos de investimento agrícola, florestal, turístico, etc. E foi também um alerta para esse desequilíbrio entre os valores que devem estar equilibrados. E o que quer
5: dizer com fanatismo ambiental?
2: Não viram a lata que me tornaram de tinta esta semana? Está aí uma boa expressão de fanatismo ambiental. Ambi
5: Visivelmente irritado com a insistência dos jornalistas, Luís Montenegro acaba a fazer... Um agradecimento.
2: Só deturpam estas palavras aqueles que não têm mais nada para dizer na campanha. Mas eu quero agradecer-lhes o contributo que eles estão a dar à campanha da AD, porque suscitam a discussão e nós estamos aqui para enfrentar.
0: A irritação de Luís Montenegro. No dia em que Drão Barroso entra na campanha da AD e em que o ex-primeiro-ministro alerta em artigo no Jornal Sol para os perigos de um governo liderado por Pedro Nuno Santos, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, lembra que o antigo presidente da Comissão Europeia nada fez por Portugal no tempo de intervenção da Troika. Durão
4: Barroso... Esfiava a Comissão Europeia quando tudo isso aconteceu. Esfiava a Comissão Europeia depois de ter saltado do cargo de Primeiro-Ministro, abandonado o país para ir para a Comissão Europeia. E da Comissão Europeia saltou para a Goldman Sachs. Foi o banco privado que contribuiu para a crise, que depois quis impor a austeridade e que é o rei das portas giratórias. É a Goldman Sachs, é o banco internacional que mais portas giratórias tem com os governos, com a banca, que representa o pior que há do polo financeiro mundial. Quando ouvimos Durão Barroso, é a Goldman Sachs que está a falar.
0: Mariana Mortágua insiste, a direita não tem nada de novo para oferecer ao país.
4: Há uma de duas coisas na campanha do PSD, ou candidatos que representam ideias retrógradas que depois é preciso esconder, ou é o passado que regressa para a campanha, seja pela Orma ou com a cara de Passos Coelho, seja com a cara de Assunção Cristas, seja com a cara de Durão Barroso. Tudo o que a direita tem para oferecer a Portugal é passado
0: questionada pelos jornalistas sobre a indisponibilidade de Lucília Gago para continuar no cargo de Procuradora-Geral da República depois de outubro, mês em que termina o mandato. Mariana Mortágua não quis comentar diz apenas que respeita decisões pessoais. Os trabalhadores da Auto Europa rejeitam a proposta de aumentos salariais da empresa. A administração propõe uma subida de 5% este ano. A Comissão de Trabalhadores considera inaceitável, depois de um ano de excelentes resultados da fábrica de automóveis de Palmela no distrito de Setúbal. A Comissão de Trabalhadores adianta em comunicado que já informou a empresa que os trabalhadores não vão aceitar migalhas. A Nicarágua acusa a Alemanha junto ao Tribunal Internacional de Justiça de ajudar o genocídio em Gaza. Entretanto, o presidente norte-americano informa que o exército dos Estados Unidos vai enviar nos próximos dias ajuda humanitária para o enclave. ONU oh, alerta. Os sudaneses vivem um clima de puro terror. O conflito já causou mais de 7 milhões de deslocados e milhares de mortos. Luís Peixoto.
3: O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos alerta que a guerra civil criou um clima de puro terror para os civis no Sudão. Volker Turk considera a guerra entre as Forças Armadas e as Forças de Apoio Rápido um conflito implacável e sem sentido. Os números oficiais apontam para 14.600 mortos, mas a ONU e as organizações não governamentais estimam que os números sejam superiores. Há mais de 7 milhões de deslocados e 1 milhão e meio de refugiados. Países vizinhos, como o Egito, têm recebido uma fatia significativa de refugiados sudaneses. As tentativas de um acordo de paz têm falhado sucessivamente. O mais recente relatório do Conselho dos Direitos Humanos da ONU sobre o conflito revela que mais de metade da população necessita de ajuda, grande parte enfrenta insegurança alimentar aguda. Além das consequências do uso de artilharia pesada, há relatos de violência sexual como arma de guerra e detenções arbitrárias de milhares de civis. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, lembra que 80% das instalações hospitalares estão fora de serviço e acrescenta que a destruição de hospitais e escolas vai ter um efeito nefasto e duradouro no acesso à saúde e à educação. A crise no Sudão já dura quase há um
0: ano. Salomé Afonso está na final dos 1.500 metros dos mundiais de pista coberta que decorrem em Glasgow, na Escócia. A atleta portuguesa Eduardo Gonçalves ficou em segundo lugar na meia-final. Nem mais ficou em segundo lugar na meia-final. Fez uma corrida taticamente perfeita. Segunda posição com 4 minutos, 7 segundos, 55 centésimos. Eis como um bom treino pode depois ser plasmado na corrida.
5: Ah, posso dizer que finalmente, num grande campeonato, senti que estive ao nível, pelo menos desde o ano passado, que estive ao nível daquilo que tenho treinado. Acho que até agora ainda não tinha realmente conseguido replicar as valências que tinha demonstrado em treino e hoje, de certa forma, acho que foi assim um dia diferente porque tentei ao máximo, até contrariamente àquilo que normalmente se diz, não é? De não fazer mais ou menos a nossa rotina normal, não tentei fazer a minha rotina normal, tentei pensar assim, não hoje, em vez de ser um lume, muito impulsiva, muito impulsiva, aquecer e tudo mais, tentei estar muito tranquila e acho que isso realmente demonstrou sem -se prova porque acho que fiz uma prova muito estável e isso permitiu-me ter uma boa ponta final e garantir a final.
0: Uma final que vai disputar-se no domingo, a feminina, tal como a masculina. E para que tenhamos uma presença de um atleta português nessa final masculina, teremos que, dentro de 10 minutos, assistir à semifinal em que vai participar Isaac Nader. Em princípio, não deverá ter dificuldade em apurar-se para essa ambicionada final, uma vez que detém a melhor marca entre todos os competidores da série. Salomé Afonso, na final dos 1.500 metros, a atleta portuguesa não esconde a satisfação por ter conseguido apurar-se. Daqui a pouco, o penúltimo classificado da Primeira Liga de Futebol, o Chaves recebe o sétimo classificado no campeonato, o Aroca. Ambiente aí em Chaves, Carlos Rui Abreu. É um ambiente de expectativa para a formação da casa já que está à vida de pontos nesse tal 17º lugar e quer fugir rapidamente dos lugares incómodos da tabela e por isso o técnico Bruno Teixeira vai apresentar na baliza guarda-redos Hugo Souza depois um trigo de defesas com Bruno Rodrigues, Vasco Fernandes e Júnior Pius, daí para a frente João Correia, Dário Açugo, Rafael Sanca, Kelechi, João Batista e Beni. Do outro lado um tranquilo Aroca que olha já para os lugares europeus, é o atual sétimo º Está a 7 do sexto lugar, vai jogar com a Arena, Barrena, Tiago Gaio, Bambu, Ravi Montero e o Everson, David Simão e Pedro Santos, Cristo Gonzalez, Jason, Sila e Amurica. O Arte Yanko, Vasílica, nesta altura 5 graus em chave, está frio mas não chove em perspectiva, um bom jogo de futebol. É daqui a nada, começa às 8h15, informações na antena. Está fechada esta edição com Miguel Soares. A simultâneo Antena 1 Madeira e Açores RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt